0: 现在是七月二十四号晚上八点半，然后我们的这个艺术家特辑很快就来到了第四期。没有想到在伦敦哈找一个艺术家的朋友是如此的简单。没<笑>有没有，我的意思是说，就是非常感谢我们这次的嘉宾芝芝同学来，
1: 芝芝给大家做一个自我介绍。大家好，我叫张汉芝。我是一个青年钢琴家吧，目前生活在伦敦。
0: 对我自己的感觉哈，就是在我自己决心要做的这个七大艺术门类里面，嗯、呃，音乐家是比较少的，嗯、因为可能他们需要一对一授课，还不知道什么。就是我感觉音乐家总体在伦敦，就是如果说干架的话，可能你们能谨慎，仅高出于雕塑家吧人数
1: ，因为音乐家。嗯，基本上还是单枪独马的行动
0: ，啊、就很少
1: 会有那种嗯抱团的行为。对，而且嗯，音乐这个东西吧，比较怎么说呢，就不太能拿得出手，就<笑>是很难说放到表面来让大众来欣赏。嗯、所以就不像其他艺术这么的，嗯，怎么讲呢，就是能直接的接触到。
0: 嗯，是因为就哦，我其实有点懂你的想法了，是不是说你觉得就音乐家这个有点像是说你必须要到一个很高的层次，<对>然后你才能出现在大众面前，<对>而你到很高的层次你就不好意思去不好不好捕获这些音乐家，嗯、对，对对确实有点。我感觉就比如说前两天去那个 RCA 的展，就是他们真的人好多呀，就全都是各种艺术家，就是、哎、音乐家没有多少。嗯。嗯芝芝要不要说一下，就是具体新年呃什么就是哦，啊、先说一下最近呢有什么演出信息吧。有什么演出,么演出、嗯？最近
1: 的话就是九月九号我们在伦敦圣詹姆斯教堂有一个东风系列演出，嗯、<哼>这个音乐会呢也是。嗯、呃，我们中国人，呃，中国音乐人在伦敦策划的一个系列的音乐会，主要也是为了宣传中国音乐、中国文化吧。嗯哼、uh。九、huh. 呃、月九号这一场演出呢，其中就包括呃中国的呃，艺术歌曲啊、民歌，包括呃外国人他学习中国歌曲的这种套路模式来写的一些作品。嗯、uh huh. 然后。我呢，在音乐会是担当就是全场的钢琴的演出部分，嗯、<哼>然后呃，其他的演唱的演员呢，就包括有呃中国的歌手、英国歌手，还有美国的呃歌剧院的一些歌剧演员。然后我觉得这个是比较新颖的一种形式吧。虽然说现在有很多宣传中国文化的这种演出啊、演绎的这种形式，但是像我们这这种策划呢，就是说让大家更深入的从这种中国的唐诗宋词到中国民歌，以及到中国现代的一些流行音乐，比方说像呃《茉莉花》呀这些大家耳熟能详的，然后。通过让外国人来唱这种中国歌曲的形式呢，就让、嗯、让中国人，一样，这些当地人能够更深入的，就说了解我们中国文化的一种内涵，就不是说仅仅是一种浮于表面的一种欣赏。嗯，我觉得这个还蛮有意义的，希望大家买票<笑>买观看
0: 。搜东东不行是吗？<笑>是什么
1: 东什么风？呃，东方的东，啊，然后就是起风的风。行，购票链接、嗯、我放
0: 放在收弄。<笑>好的，好的。你怎<笑>知道有几个人在伦敦能听到这一期？对，然后完了以后，从唐诗宋词到就茉莉花，都是你伴奏，嗯、对，就都是钢琴的伴奏，是的,是的，是的，是。那就我们就不免要回到，<笑>你是一开始就学了钢琴吗？
1: 对，我一开始我是从三岁半的时候就学钢琴。三岁
0: 半，我才多大呀？那
1: 个时候我是看，嗯，就是那种，呃，外面那种，呃，路边的那种演出嘛。那个时候就是对，嗯、呃，像古筝啊、琵琶呀、啊啊、这种比较感兴趣嘛。然后那个时候就跟家里人说，就可能想要学学音乐嘛。但是后来就反正不知道为什么就开始学钢琴了
0: 。<笑>这就。其他音乐都没试过吗？没有。那你觉得爸妈这为什么一下一一上来让你学个就是大的贵的？呵
1: 呵没想到他们可能嗯看电视啊，或者是那个时候听一些音响、啊，就可能对钢琴这个东西比较向往吧。嗯、因为钢琴这个东西在当时是属于很稀缺、很很就是很奇特的。嗯、就是我当时学琴之后呢，就是。整个小区的人他们都觉得说是<笑>来你家音乐会，不那倒没有，但是就觉得说是匪夷所思，<笑>就不知道还有钢琴这个东西。啊、但是现在你看，慢慢的就是无论是我们国内外，就是基本上都是小孩已经必学的一种课外班的一种项目。嗯，对
0: 对对，的、嗯、钢琴当时我记得我们小时候有一个说法钢琴是音乐之
1: 王，然后小提琴是音乐之会，这个是真的吗？啊，确实有这种说法。因为钢琴它可以说是，嗯，所有乐器当中它的音域最广的，嗯、它能演绎的音色也是最多的。嗯，但是像其他的，比方说像小提琴啊、中提琴啊、嗯、呃大地琴，包括一些管乐，它都是在它特定的一个音域里去演绎它的曲目。嗯嗯、但是钢琴呢，它无论是从低声部的音域到高声部，嗯、它都有它就是。嗯，很舒适、很舒服的这种音色啊，所以他称为钢琴就是音乐之王，其实是嗯有一定的道理的。那小提琴呢？它是因为它虽然是在高音区，它的它的音色是非常优美，这个是其他乐器不能比拟的啊。嗯，你这么
0: 一说，那听起来又觉得就是钢琴对比于小提琴有种什么都厉害，但什么都。够厉害的感
1: 觉，就是钢琴，它可以作为学其他乐器的一个基础，因为所有的音乐理论，这种呃音阶呀、啊、排音啊这些，其实都是嗯从钢琴一早就说发源起来的。因为钢琴它是有八十八个键，它能展现的这种嗯、呃。东西也是最多的，那、嗯、<哼>其他的乐器呢？就是像我说的，它局限在一部分的音域上。嗯<哼>，所以很多时候，比方说现在一些小朋友他们学其他乐器啊，都是先从钢琴学习，或者说是他学了长笛呀、啊、小号啊之后，他觉得他的音乐知识不够充足的时候，嗯、这个时候他又反过来又学钢琴。
0: <笑>那，那你？嗯你就没有，就是说，你就这么坚定的学钢琴吗？如果钢琴它可以作为所有乐器的开始，那你肯定想说，你难道不会想说，我学钢琴学到一会儿，哎，那我又
1: 要不试试别的？我是。三岁半开始学钢琴，但是我五岁的时候就开始学小提琴，哦、因为我爸爸他特别喜欢小提琴的音乐，嗯、他最喜欢的那个时候就是那个中国有个小提琴家叫于立拿，嗯、他拿的那个《梁祝》嘛，我爸他就总听那个唱片，嗯、然后学了小提琴之后呢，就发现小提琴我可能没有太多的天赋吧，就还是觉得比较枯燥，嗯、然后当时到了八岁的时候，那个时候就是。啊，早一般是早上，上午要练小提琴，嗯、然后就练钢琴。那个时候是我的那个小提琴老师嘛，他就考上了另外一个城市的乐团，啊、然后所以就说，嗯，不能对不起了，了哎，就不能教我了。<笑>然后再加上那个时候我已经打算，呃，就考那个天津音乐学院附中嘛，嗯，然后就说那就就算了，就不学小提琴了，嗯、因为钢琴学的时间长了。就就不再学了。那个时候我就记得说，小提琴可以拉那种就是非常简单的那种莫扎特啊那种小曲子，啊、但是现在就是你完全不会了，<笑>陌生了已经。<笑><笑><笑>那时候那时
0: 候你说你上午弹钢琴，然后下午拉小提琴，所以你那钢琴老师是没走是吧
1: ？钢琴老师就是，嗯，对，钢琴老师就固一直是固定的。
0: 啊、嗯。哦、但是小
1: 提琴本来也没有说花特别大的心思来学嘛，啊、嗯
0: ，就没
1: 有说找很好的老师了。啊、嗯
0: 。嗯、那你当时在八岁的时候就已经上小学了，你上午拉弹钢琴，下午拉小提琴，没有学没学习学习
1: ？嗯，我其实，在上幼儿园的时候，那个时候我记得就可能一天就要练一个多小时吧。嗯。上小学那个时候。嗯，就上午可能还是正常上课，但是下午，比方说到了两三点，那个时候我妈就去给我请假嘛，嗯嗯嗯就是后面的课就不上了。但是那个时候学校里的老师他是不能理解的，啊、他觉得说你这种行为拉低了我们的升学率呀、啊，啊、你。小学升学率吗是？是的，那个时候我们家里家长就就被叫到学校去嘛，嗯、然后就写一个保证书，嗯、就说你没考上音乐学院的话，你是不能算在我们学校升学率里面的。啊、那个时候老师就是就觉得就觉得这个事情匪夷所思，哎，就没有见过这样的学生。<笑>然后反正就这样，后来后来就考上了嘛，考上之后呢。啊也跟小学点老师没什么联系了，嗯、但是后来过了一两年，因为有一个老师也是住在我们那个小区，嗯、<哼>然后后来有一次碰见他，然后他就跟我妈道歉，<笑>然后就说，<笑>然后就说，哎呀，当时不应该，不应该
0: 这样说，<笑>那就没过多久就给你道歉了，他回的还挺快。就是没有在你功成名就之后啊，没有<笑>考上附中，没两年就
1: 给你告了、啊
0: 。是的，说明这个环境风风
1: 向转挺大、啊，因为后来就可能学音乐的小孩就越来越多了吧。嗯、感谢朗朗。对,<笑>对，那个时候朗朗确实是我们一个里程碑式的人物，<笑>就是那个时候就感觉所有的学音乐的家长。就是人手一本《朗朗》的书，<笑>就把那个当做是哎教育小孩的一个是吧？一个。朗朗有出书，朗朗出书是你说的啥？好像是他爸爸的一个啊，我怎么教孩子？哎、对对对，啊、就是他怎么学，反正里面有一些内容就是还还是蛮有争议性的吧。啊、就比方说。就是不要不要他，我忘了具体的内容了。反正就是中国家长那对对对，就是就就就这不能干，那个不能干，不好好练
0: 琴。对对对，这个这个老老的出名是在你的什么人生阶段发生的？就是在上初中。嗯
1: ，在我不记得具体的了，但是就是说自我认就是记事以来吧，因为那个时候没有手机这种社交媒体嘛，那个时候家里。你想了解消息啊，要么就看电视。但是我印象中那个时候好像家里也不是说就随时都能看电视，主要还是通过订报纸。然后那个时候我们家就订那个音乐周报嘛，每周来一次，然后就上面就有一些郎朗啊、李云迪啊，包括王羽佳那种、个、获奖，那上面都有。然后我妈就会把这些。重要，他认为很重要的事迹、uh huh. 就要剪下来放在一个本子里面。<笑>反正我小的时候得知这些国际上的事件，都是看过那个报纸。啊、uh ，你妈的，拼、huh. 对贴。因为那些报纸我其实是不看的， uh huh. 但是我妈看了之后，她就会就转述给你。对，就说哎，你看这个谁谁谁又得奖。但是这些人在当时都是。模模糊糊，默默就是没有人知道。但是现在都已经是这种世界知名的演奏家
0: 。啊、那时候,时候有没有什么世界知名演奏家？李查德·克
1: <笑>那个时候有，但是可能没，我们就没有很关注。啊、那时候可能就还是只是局限于说，哎，老师完叫你，教给你一个作业，嗯、<哼>你要去练，嗯、<哼>就不太会关注外面的这些演出呀、嗯、<哼>比赛呀，或者说。有谁出名啊？嗯、<哼>那个时候就完全是当成一个作业一样的东西，就没有想过说自己以后也会走上这条道路。啊、
0: 哦，你当上了音乐附中，你也没觉得自己要要干这个？
1: 就是觉得说是专业的学了，嗯、<哼>但是就觉得说那种去参加比赛呀，在国外演出就离自己很遥远，嗯、就没有想过说会往那个方向发展。嗯、<哼>当时想的就是说。学一个音乐，然后以后就有主持了，晚上能给人弹弹钢琴。就当个老师啊，去西餐厅弹一弹。我我上初中的时候，那个时候确实也去西餐厅。对我一直觉得，在某一种
0: 某一段时间内，还挺体面，就还觉得这是一个挺体面的事儿。那个时候我去
1: 那个天津那个启士林，就是特别老牌的那种西餐厅嘛，去弹琴。初中吗？好像是高中了，啊啊、但具体什么时候不记得。反正当时就觉得说目的很简单，你就出来教个学生，嗯、<哼>也没有想到说要往更大的舞台去发展
0: 。你们的同学也是这样吗？你在你初中是在附中，高中也对，都在都在天
1: 津。<在>嗯嗯、
0: 哦，你的同学大家
1: 都没有说，就
0: 是哎呀，我以后就怎么着怎么着
1: 了？也没有，感觉那个时候大家都可能都比较单纯吧，接触的信息也比较少。
0: 然后他们也没有说，就是有一些同学，比如说是隔三差五要参加个比赛之
1: 类的。嗯，有参加比赛，但是也都是市里那些，啊，哦、就是你你是绕不过这个圈子嘛，也都是那些。嗯，因为后来我不是考到中央音乐学院嘛，嗯、<哼>到北京来，但那个时候你就能发现大家。就是认知明显就不同了。嗯、你像我们这种学生进去之后就就很普通，就默默无闻嘛。但是那些好的学生，他们可能人家从小就，比方说去国外旅游呀，就老师介绍去参加一些大师课呀，嗯、就是他们的认知跟跟我们这样这种小城市过去就完全就不一样了。嗯
0: 、你你往回倒一点，是为什么就决定去上？
1: 就是中音乐学,学院的，因为我八岁那个时候其实不是打算考音乐学院附中嘛，嗯、<哼>其实当时也考虑过考北京的附中，啊、所以那个时候就开始每周到北京来上专业课，啊、但是那个时候呢，就是觉得专业上还是有差距，因为老师他也是要看你的水平，他就、嗯、<哼>觉得说，嗯，这个学生一般，他不想教，嗯、<哼>但是那个时候我们就就。不愿意放弃吧，啊、嗯，反正就是频繁的去上课，然后就包括之后这些年，就一直到北京去上课。嗯、就现在虽然我不能说那些老师的名字、嗯、但可以说基本上北京那些附中和大学老师基本上全都上过课，嗯、而且没有一个老师是。给予正面的好评了，哎，这个是实话，因为因为首先呢，就是真的说技术没有达到那个高精尖的水平，嗯嗯、然后其次就是说又不是说通过关系介绍过去的，就是相当于我们硬找老师去上课。怎么硬
0: 找呢？那个时候
1: 、嗯、就是最原始的方式，就是我妈去那个专业学院门口，逼、就是、人。哎，对，因为你是能看出学生和老师的区别的。比如说年龄大一些的呀，哦、或者说那种路过校门口保安打招呼的，嗯、然后就上去跟人搭话，然后反正你一天下来总能逮到一两个老师，然后呢就请人到旁边小饭馆吃饭。不是你妈有能力吗？就只能采用这种原始方式。<笑>你妈，你妈
0: 应该就是说，就等个五十五五五年十年，你妈就准备已经开始在写书了，确实。到时候咱也整一个，就是就是我的儿子是直直，我不是我的女儿是直直。<笑>对不起，对不起，我当时想的是朗朗的。
1: 对，
0: 可能你妈就是对你妈有一些传奇故事的。那那你现在
1: 想起来，你妈那时候应该已经是下定决心让你走这条路了吧？对,对，因为那个时候你学校你下午也不去，你那文化课成绩已经跟不上了啊，就是你。已经没有精力说再去学文化课，你你只在学校，你只能保证说可以保证及格，嗯，但是你要想说升学的话，那那就完全已经跟不上了
0: 。那是就高中的时候就开始这样了，是吗
1: ？上小学那个时候不就已经下午不上，就跟老师请假了吗？嗯、但是小学其实大家那些成绩就就。都是七八十分、八九十分，没有什么差距。嗯、但你上了中学，那就你这种艺术院校跟你普通上，那一下就
0: 就拉开了嘛、啊，就有点像是说。嗯，虽然可能那时候没有意识到，但是考上初中已经有点注定了，你要在这条路上一去不回头了，哎、是是就是就没有办法了，你就掉进去了，而且<对>你想再爬出来就，就我再回我的话
1: 可就很难了。而且那个时候一为的上课已经花了就很多很多的钱嘛，啊、就是你说你放弃了吧。就又不甘心，其实那个时候想过说转专业去干其他的嘛，嗯、<哼>但是就觉得说这么多年精力已经花出去了，又还还是在坚持坚持。<笑>然后就考上音乐学院
0: 了。<对>那你考上音乐学院了，你之前说就是刚进去的时候还是有点不适应，是吗？
1: 就觉得，嗯、其实我在装音乐学院四年吧，就一直都觉得说没有很适应。嗯、因为就像我说的，就是我不是，比方说老师的亲戚介绍的这种，就是、我是硬考进去。嗯、那这种情况下呢，就只能找那种很年轻的老师，嗯、<哼>他手里没有太多学生教。哦、但是呢，这就导致呢，你的老师在学校里没有话语权。哦、就是一很，比方说一些重大的活动，上大师课呀，参加一些国外比赛呀，嗯、或者是入选一些这种人才培养计划，那基本上跟你就没有关系。啊， uh huh. 所以说你，你在学校里呢，基本上是处于一个半透明的状态。Uh huh. 再加上中央音乐学院是国内最好的音乐学院嘛， uh huh. 但是他学生之间他是没有这种互帮互助的这种环境的， uh huh. 就是每个人都会视其他人为竞争者。Uh huh. 所以你在这种环境下，除非你是很好， uh huh. 那有很多人他会来主动的来接近你。Uh huh. 但是像。我们这种一般的学生呢，就处于一种说自生自灭，嗯、就是说，如果没人理你，哎，是的，也没人欺负你，也没人巴结你、哎，对，就说你，哦、如果你本身很努力、很积极，嗯，那老师可能他会会注意到你。嗯、但如果说你只是保持你现有的水平，嗯，你就可能慢慢就被大家遗忘了。
0: 我今儿有两个问题，第一个问题是，就比如说，我是完全不清楚啊，中央音乐学院它一届钢琴有多少人啊？嗯，它正常招生的话，
1: 可能是嗯十五个左右，然后考进去也已经很厉害了。是的，而且它嗯，你妈逮人还是、嗯、有点用是吧？<笑>哎呀，就是它一届大概是二十。多个，二十二十二三个，那、uh huh. 这中间包括有专业型附中保送上来的学生， uh huh. 然后还有就是两三个港澳台少数民族的名额， uh huh. 所以说像我们这种普通学生，大概就是十五六个名额左右。哦
0: 、嗯，对，呀，哇，那真的已经很很难了。你考上去的时候，你当时是觉得就是自己能考上，还是其实也是？因为我
1: 是考了两年嘛，啊，第一年因为找到这个年轻老师的时候，已经时间就很晚了，嗯，就没有太多时间去准备。然后第二年呢，等于就是还是跟这个老师，但是换了新的一套曲子来准备。嗯嗯嗯、然后第二年呢，就感觉。嗯，有一点破釜沉舟的那种感觉吧，因为你再考不上的话，你不可能一直考。对，就你就只能说接受去一些普通的学校
0: 了
1: 。嗯、所以注意啊
0: ，在你那嘴里说说别的学校都是普通的学校
1: 了，是吧？因为你以那个，就好像说你的目标是北大清华，嗯嗯因为我见过太多的学生，就说他非中央音学院不上，就、嗯、他考两年考三年。嗯就是说这种情况下，让你，比方说你去一个普通的学校，虽然也是，嗯，九八五二幺幺， 1, 哎、但是他可能还是心里就不甘心那种啊。对，反正我觉得第二年嗯，有我自己的努力吧，也有一些就是说机遇巧合吧。嗯、反正我现在来看的话，其实那个时候还是处于一个比较迷茫的状态。嗯，就以至于我上了学之后呢，还是经常在。无论是在恋情中，还是跟同学相处中，就还是有很多困惑，嗯，就是不是、嗯？我觉得这很
0: 正常啊，因为你就是。也不只是这个专业，就是大家十八岁之前都在，就说你考上大学一切都会美好起来吗？完了以后你考上大学了，发现就是是，就是学业的部分就不用像你高考的时候那么紧张，<对>但是其有很多事情你要开始处理了，但这个事情反而可能是更困难的事情。
1: 但是我上了学之后呢，尤其我爸妈呢就觉得说，我没有在中央音乐学院里学到。该学的这个东西就没有得到很好的发展，就、uh huh. 这四年一直是处于一个比较困惑的状态。然后到了大四要毕业的时候呢， uh huh. 那个时候，反正因为各种原因吧， uh huh. 就没有按时参加那个毕业考试， uh huh. 就好像是往后顺延了一两个月。Uh huh. 但是就恰恰因为是顺延的一两个月呢，就是我有时间，嗯，停下来想一想，就是说。究竟应该怎么学、怎么练？ Uh huh. 因为一直以来呢，都是说老师告诉你怎么弹，比方说像具体的就是说、uh huh. 啊，这个地方你要渐慢， uh huh. 你要渐快， uh huh. 或者说你这个地方要多练， uh huh. 这个地方。但是我就不知道说，这地方为什么要渐快？嗯、uh huh. 啊，就是一直以来就处于一个被老师就是强迫着去练的一个状态。Uh huh. 但是那个时候呢，就是因为。已经错过那个毕业考试了嘛？反正就是有时间来想一想。嗯、<哼>对，就是就音乐这个东西，那个时候就感觉说，已经不是说单纯要完成这个任务。嗯、<哼>因为原来就感觉说每学期啊有几个考试，你就好像就是为了应付那个考试。嗯、<哼>但是那个时候有时间呢，就是说能停下来想一想说，说我弹这个东西是是为什么要弹。嗯，就是为什么我要弹成跟录音上面一样，就感觉那个时候好像突然间开窍。对，但是我那个时候呢，就觉得说自己有一些跟平时不一样的想法，但我不确定对还是不对。嗯。但是后来我就决定说，还是按我自己的想法去谈。嗯。然后当时考试的时候，因为我们毕业考试算是比较重要的一个。嗯，就是最后一次嘛。嗯，然后当时我们钢琴系有一个周广仁教授，嗯，他那个时候也就坐轮椅嘛。嗯，那个时候他就因为我当时是补考，所以他当时就过来看。嗯、然后当时呢，其实我只是为了说表达我自己脑海里那些想法，嗯，就没有说过度的，就是关注老师平时说那些东西。嗯、然后呢，就谈一个。巴赫的时候，当时弹弹就弹断了，然后弹断了之后呢，就是可能停了大概二三十秒吧，就想不起来。然后我就又从陶乐塔那边巴赫，然后下来之后呢，我就觉得说，哎，就搞砸了嘛。但是但是那个周广仁教授呢，很喜欢，对，他就很喜欢我那天弹的然后我老师呢，他是。本身是脾气很暴躁的，嗯、但是那天呢，他也只是说，嗯，就是说谈断了有点遗憾，但是他也没有说其他的。就、嗯、所以，我现在回想起来，就觉得说那是我就是，嗯，一个职业发展当中对是一个转折点。就是之前的话都是说我完成其他人的任务，嗯、<哼>但是那一次是第一次，就是说我自己想做一些东西，我想怎么练，想怎么弹。Uh huh. 就是没有人去强迫我一定要怎么做
0: 。你这个是自己想想出来的，就纯自己想，还是说，嗯，还是说，就是其实你是有点说是，嗯，怎么说呢？就是有点想赌一赌。其实
1: 是一种赌一赌的心态。嗯哼、uh。Huh. 因为那个时候不确定说我自己这一套练习的方法是正确的嘛。那个时候就是看了一些， uh huh. 嗯。一些人演出的视频呐、啊，嗯、一些采访啊，嗯、就会觉得说跟自己平时状态很不一样。啊、然后你觉得他
0: 们就是比较有自己的想法对？见解或者有自己的那一套习惯，但你发现你可能还是在根据别人的东
1: 西在练，就
0: 想说不行，我都要毕业了，<笑>我怎么着都要自己琢磨
1: 出一套出来。<对>
0: 而
1: ,且而且那个时候其实是我一个比较低谷的状态，嗯、<哼>因为当时呢，因为<对>国内的环境你也知道，就觉得说必须要读研。你过多研究生的话呢，就嗯，基本上就行不通嘛，你就只能教教孩子。对，但是那个时候呢，因为我老师就像我说，他比较年轻嘛，嗯、所以我就只能说去找其他比较有资历的老师。但是那些有资历的老师呢，他自己也有很多个学生，嗯、他就嗯,嗯基本上就属于一个我去找别人，但人家都不要我，嗯、所以那个时候就嗯，考研呢就属于就肯定是没过。然后就属于一个就是就是遭受接连的打击，因为我其实对研究生没考过，我是有这个预期的，因为我是身处这个环境里，但是我父母他们就接受不了了，他们就觉得说，你在中专业学院学习四年，你连研究生都考不上，我他。
0: 我听你的感觉哈，对不起，<笑>
1: 我听你的感觉就是我
0: 有一种那种，就是因为这个音乐的这个圈子有点太小了，对。所以虽然对你来说可能你只是去那个什么，但对你父母来说有一种村里终于出了个大学生的感觉，<笑><笑>就是就是他的，就是你考上中央音乐学院就。和在你父母心里的这个认知差距，这个高差，嗯、就仿佛像村里刚出了出了个大学生，嗯、你就完全不能接受这个大学生回乡种地
1: ，是是就是这种感觉。对，所以他们当时也是一个很焦虑、很矛盾的一个状态。嗯、所以在那种状态下，我就觉得说，我一定要抛弃原来的这些思维，嗯、我一定要就是说。按我的内心的想法做一次我想要做的事情，嗯、所以就结果就是那次演出嘛。嗯、虽然说那次演出不是很成功，嗯、而且我没有跟我家里人说我考试的时候弹断了，所以他们得到的消息就是说弹的很好，我<笑>、啊、是喜欢<笑>、啊、<okay> 但是我心里是已经就是其实已经产生变化了嘛。嗯、然后。这也算是我出国的一个契机吧，因为当时就是考研失败之后呢，家里人还是要求我考研，但是就是但我自己知道就是已经不太可能了嘛，但是还是说就是还是去找老师，找了其他的老师嘛，但是那个老师呢，他其实对我还是比较欣赏的，他就说如果说你今年执意要考研的话。我还是能尽量保你，嗯、但是国内的情况就是每个老师他也有名额，嗯、<哼>所以他说，嗯，还是有风险。嗯、<哼>但是他也提到说，你可以尝试呃考国外音乐学院，是的，对，因为他他本身是英国这边毕业的嘛，哦、他说英国这边呢就是有老师到国内去招生，嗯、但是他也提到说。啊、呃，需要雅思成绩呀，包括你学费啊、嗯、<哼>生活费很大一笔开销，嗯、<哼>就是他只是随口一提，嗯、但是我回来之后呢，我就跟我家里人提了这件事情，我们就想了一下，就觉得说，就是国内这种情况确实是你要背靠你老师的关系，嗯、<哼>你才能发展的很好，嗯，然后当时呢，就反正。也就决定说不在国内考研，就打算出国嘛。嗯、然后后来我就跟这个老师说了我的这种想法之后，老师也很惊讶。嗯，他就说没有哪个学生听他随口一说之后马上就改变想法的，因为他说他其实会对每个学生都这么说。嗯，但是很少有学生就是。本来决定要考研的，然后听他说完之后就不考了
0: 。<笑>我在想，其实是不是因为就是对你来说，你去中央学院音乐学院你也没门路，你出国也没门路，是的，所以干
1: 脆就找一个远的门路。而且我当时是处于一种比较想逃离国内的一种状态，啊、对对对因为在国内我就感觉就这几年当中呢。嗯，虽然说我上了好的学校，但是我自身能感觉到我并没有得到提高。嗯、我我本身的状态实际上还是处于一个下降的一种、嗯、一种，就是无论是精神状态呀、啊，啊、还是这种技术上、啊、都没有说往上走。嗯，
0: 对、嗯。而且这个事情就是，可能爸妈也不是特别能理解，对，对对对对就想说那我肯定还是要换个环境会比较好，嗯，然后就就直接考来了英国，没有想其他的地方，因
1: 为也没有门路嘛，因为只有这个老师说他是英国毕业的，然后他就相当于写了一个推荐信嘛，这种
0: 感觉。啊啊英国这边考学校的话，是要过来考吗？当
1: 场演？当时是这些音乐学院，他有老师到国内去招生，嗯、因为他不止去中国，他也去亚洲一些国家嘛。就相当于他们这、嗯、电视
0: 里拍的，原来是真的。呀。招生
1: 之旅，
0: <笑><笑>然后然后你就在琴房弹琴，然后旁边会有就是老头，然后经过，然后捡个手帕
1: ，然后一听啊，这曼妙之音，我就我就一定要把它招到我们学校去。<笑><笑>那倒不至于，就是招生还是很正规的，嗯、就是你要报名啊，包括你的语言啊这些都会测试。嗯嗯因为我本身是钢琴独奏专业嘛，但是。嗯那个时候我就不是很想说再去弹那些独奏的曲子，所以、嗯、我就报了钢琴伴奏专业。嗯、但那个时候我不知道说钢琴伴奏它是分为给声乐伴奏和给器乐伴奏，哦、而且国内它是不分开的，
0: 嗯、就是
1: 嗯，反正学的就比较混沌吧。嗯、然后当时呢，那个老师就问我，他说你喜欢跟歌手合作还是喜欢跟器乐合作？我那个时候就觉得说我喜欢听歌剧， uh huh. 所以我就说那我就跟歌手合作吧，然后就反正就就去考试了。Uh huh. 哎，考试的结果就反正就很好，哪个学校都录取了，然后也拿了<笑>拿了几笔奖学金。哪个学校都录取？你考了英国好几个学校是吗？我是考了，就是我们这个英皇吧， uh huh. 就是叫 Royal Academy of Music，、uh huh. 然后还考了北方皇家
0: ，然后还
1: 考了伯明翰。Uh huh. 啊，然后这三个学校基本上都拿到了一万镑左右的奖学金吧。然后，但是当时呢，就是我爸妈呢，他们还是觉得说你要去最好的学校。嗯，那肯定。对，所以最后，但是我当时其实是比较反对的，因为我在专业学院呢，就属于一个，嗯。很好的学校里的一个一个尾巴，嗯、我就不想再处于这种状态。确实，我就跟我爸妈说，我宁愿去一个一般的学校，我可以当学校里最好的。嗯、对
0: 对，这样其实资源也会倾斜到你，有什么好事都紧得上你。嗯、学校有
1: 那么一个演出名额，就派你去。嗯嗯<笑>是的，当然<对>后来还是被我爸妈说服了。毕竟他们付学费。<是的><笑>然后
0: 就来上了。对，你当时考试用的已经是你自己的研究技法了，是吧？相当差不多。嗯。<对>就初就是记那个，就是在那个就是毕业上的一个破釜沉舟之外，现在初取得了一些初步成果和<的>认可，然后就说说是,是来上学。那这边就是他们录取是录录录多少人？就研究生的话，他们。
1: 好像每年并没有一个规定的人数， uh huh. 因为国内它是有明确的人数的限制。Uh huh. 但是国外音乐学院呢，他会根据每年学生的情况， uh huh. 还会根据说每个系具体录取的人，比方说弦乐系，它今年录取的人少，那种其他系相应就多一些。它、uh huh. 是会根据实际情况去调整它录取的标准。嗯、uh
0: huh. ，我以我刚刚以为就是要加减，还要根据学校的财政
1: 状况，<笑>没钱了我们就。只
0: 有几个，<笑>所以所以你们你们这届大概是多少人啊、哦？皇家英英英国皇家音乐学院他们有本科吗？也有
1: ，有都有
0: 。哦嗯、然后本科的话，他们一般招生的话是会比国内多还是少？
1: 这个说实话不是很清楚，因为我在国内的话，其实每年会给那个招生办帮忙嘛，嗯、<哼>就大概知道一个考试和录取的一个比例。但是在国外的话呢，他们这些信息就不会向学生公开吧，哦、至少不会公开的说我们有多少人报考这
0: 种。招
1: 生的名额的话呢，就根据我在学校这些年的观察，就是，嗯。嗯我们这个专业一年少的话，可能是七八个；啊、多的话呢，可能是十二三个。啊、但是基本上是一年少，一年多，一年少，一年多。啊、就是它的总人数是维持在一个一个平均值，啊、但是每年根据学校啊、学生不同的情况，它是有不同的调整。嗯
0: ，国内和这边的师生比的有差吗？嗯。我感觉
1: 这个差距可能不大。嗯，
0: 我我可能是因为学校老
1: 师也不够分
0: ，哈<笑><笑>虽然多交钱。然后你考的是这边的研究生？嗯
1: 、对，我是研究生。然后研究生是两年吗？嗯，我读的是两年。如果说你的英文很好，而且说你。已经有未来工作打算的话，也可以选择一年。但如果你选择一年的课程，学校可能要对你进行一些考察吧。哦、啊，就、嗯、不不能让你好好毕业，<笑>得让你
0: qualified、嗯、以后再毕业，不能砸了学校的招、哎。因为你一
1: 年毕业的话，相当于你一入学就要开始考试了，啊、就没有那个去适应学习的过程。啊、OK，、嗯
0: 、然后你在这边呃上的专业就是钢琴伴奏
1: 的歌。歌声乐专业，嗯，这边其实也没有分，哦、一开始就是都学，但是呢，我真正开始学了之后，发现其实我还是对器乐更感兴趣啊，哦、因为嗯、呃，声乐跟器乐的区别呢，主要就是声乐，嗯，更多的时候你是要配合歌手。就这个人他自己的歌唱的习惯， oh. 比方说他节奏上的一些变化呀， mm hmm. 包括他自己发生的一些嗯、呃、特长， mm hmm. 你是不能完全按照谱子上写的东西来演奏的。Mm hmm. 但是你跟器乐合作呢，你们两个人合作是基于谱面上的东西，就是这种情况下我的话语权就更大。Mm hmm. 你跟歌手合作呢？无论他的谱子上写的什么，但这个歌手他不是这样唱的，那、嗯、你就不能按谱子上的弹。嗯、就是你可以跟他提出意见来，但是大家如果不改的话，那你没有办法
0: 。所以钢琴就声
1: 乐伴奏有
0: 点像是说你就是要跟着歌手
1: 走，<笑>但器乐伴奏是你们俩跟着谱走。哎、对啊，那确实可以理解。<笑>但是这个里面有一个问题，就是说。跟器乐合作就需要你本身的钢琴的技术以及音乐理解力，你是要更好才行。嗯，因为你举一个最直观的例子吧，就说你跟歌手合作歌曲，嗯，一首歌可能只需要三分钟、五分钟，嗯，但你跟器乐合作，他一首曲子可能就是二十到四十分钟。啊，那你相应的排练啊，付出的练习的时间呢，首先就不一样。嗯，但是歌呢，它有一个特点，就是说你要对歌词有了解。啊、嗯，所以说很多同学他可能去研究，比如说意大利文啊、德文啊、嗯、法文啊，嗯、你更多的时间是花在这种词儿、谱<词>面上的时间。嗯、但是，我呢对这些就不是很感兴趣，嗯、我就更愿意去跟。人去探讨这些普上的内容，因为我是原来弹独奏嘛，我就不想说更多的时间花在独处上，我就比较倾向于是有长期的搭档的这种合作，所以两年研究生的话，其实第一年下半学期我可能就倾向于跟器乐主动的去合作，而不会说主动的去找歌手，但是如果说。当时这种有这种跟歌手演出的这种机会呀、啊、音乐会呀，这种我还是会去。啊
0: 、嗯，嗯、但是
1: 慢慢的就往器乐这个方向就就去靠。对对对
0: 。对对对那你们相当于说，就我开始准备好，我要做这个，就是比如说我要往这个器乐方向的话，是戏里给配
1: 人吗？还是你得自己找？嗯
0: ，一开始都会给安排
1: ，啊、嗯，就是你入学呢，就是你歌手跟器乐都会给你安排。嗯，但是呢，合作下来呢，你们合作的怎么样？你们能合作多久？这就看你们个人的这种沟通和发展了。嗯、你后来琢磨一下
0: ，<对>是不是他们就是也是根据你们的特色挑的,是的,是的啊
1: ？但是，嗯，我觉得一开始还是没有，一开始就是说都给你分。嗯、啊，但是呢，在你挑别人的同时，别人也在挑你。嗯嗯。如果说你自己谈的不行，或者说。跟某些契约啊，某些人合作的不好，慢慢的对方他也不会来找你了，因为他们自己也有小群体，比方说小提的同学，如果他跟你合作合作的很好，他就跟别人聊天的时候就会提说，哎，这个这个钢琴的同学就弹的很好，可以找他。如果说你不好的话呢，他也会说，哎，不要找这个人啊，这个人不靠谱那不应该是反的
0: 吗？我跟你合作的好，我就跟别到处在外面败坏你的名声，这样你就只
1: 能跟我合作。<笑>合作的不好，我就外面宣扬。你看哪个大院种的，接受你这个套路。但是这个东西呢，如果你长久的来看啊，长以长远的目光来看。一两次的合作其实不太能说明问题，嗯，因为我见过很多人呢，就是说他这是试了一下没、哎、没好，他就不愿意再试，对对。对啊、有的人呢，他这段时间状态好，他就很认真，嗯、但是可能过一段时间他，然后家里出一些事啊，嗯、或者说他生活上有变故，他状态就不好了，那也就就不会再跟他合作了。嗯，所以说，像我们这种专业，就是在挑选搭档上，其实还是需要你花时间去维系这个关系。嗯，就像我说是，就像其实就像找对象一样嘛，你不能光指望别人每次来帮你，就你也要有对应的资源能分给对方，这样你们才能形成一个就是说长期的这种相互配合的关系。
0: 独奏和伴奏又有,有什么很大的区别呢
1: ？就是对你来说，嗯，我觉得独奏的话，一第一个就是很孤单，然后就是你因为你自己弹嘛，嗯，你所有的情感的表达都由你自己呈现给观众，嗯、<哼>就这种情况下，其实非常容易，就是说。呃，抑郁呀、啊，精神分裂呀、啊，啊、因为你要长期的投入到这个音乐家当时的这种情境当中去，嗯嗯、就是你要把自己处于一个，比方说你谈一些李斯特的作品，他、嗯、是这种很悲壮的情绪，嗯、或者肖邦这种很阴郁的，嗯嗯嗯、你长期处于这种不正常的心理当中，你还一个对，你就很难。从现实中脱离出来，嗯、慢慢的在你不练琴的时候，你也是这种心态。嗯嗯但是呢，我原来呢就经常是这种这种这种心理状态，就是没有办法从这种环境里解脱出来。嗯、然后呢，老师还天天在你旁边说你理解的不够透彻，<笑>你弹的不好，就是那个时候真的是在琴房里哭
0: ，<笑>但是你
1: 哭你都不知道为什么哭。<笑>
0: 你觉得，其实对于嗯、呃，像这种钢琴这种专业来说，就是好的老师真的会不一样吗？嗯，甚至我我我有时候在想，就是说对于这种嗯，是老师就是他比较厉害比较重要呢，还是他比较会喜喜喜会喜欢教学生，就是会教学生比较重要
1: 呢？我觉得重要的不是老师，而是学生，嗯嗯、就是。这个学生怎么样才能学出来？就是他的天赋相当的重要。老师，我觉得他唯一的，就是他可以做的就是发现学生的天赋。嗯、如果说一个学生他没有天赋的话，这个老师无论怎么好怎么教，他也不能把这个学生带出来。如果说这个学生真的有天赋，那你稍微教他一点，这个学生他自己就能开窍。因为我现在也。就是教学很多年了嘛，也就是教过的，就是反正业余的呀、专业都教。我就发现，这个学生他自己不会，他自己 get 不到这一点，你怎么教他他都不会。但是如果说真的有天赋的学生，你稍微给他讲一点，就比方说这个地方，他可以举一反三，让他自己能够说从你的话当中能够自己悟出一些东西来。然后呢，这样老师呢，他也。比较有成就感，嗯，就我觉得最不好的师生关系就是学生没有天赋，然后老师呢又以为学生有天赋，就强行给他灌输一些东西，还会老师以为学生有天赋就是我觉得我呢，就就是。就属于一种什么状态？就是我本人其实现在看来就还是很有天赋的，嗯、<哼>但是呢，我的天赋可能不是属于这种技术上的，嗯、可能是属于一种音乐理解上的这种感觉。嗯、<哼>但是我就感觉国内的老师他并不注重这些东西，嗯、<哼>他上来他就会说啊，你这个手指基本功也没有很好嘛，嗯、<哼>你这个跑动也不是很灵活，嗯、<哼>然后他就把你 pass 了，他就不会再看你其他的了。<笑>我知道你小时候说。手指只有跨了八度才能弹高级。<笑>就是在就是所以说你的天赋没有被老师看到，啊、然后他要求的呢又是你不是很擅长的地方，啊、就这种其实是比较差的一种师生关系。我觉得这也是可能国内目前教育需要改进的一个方面吧。
0: 但是这也很难，就是说，嗯、呃，会不会是对音乐的理解的这方面的天赋可能就更难挖掘呢？就是。对比于技法上来说，对，就是技法，就比如说我看着你那个手指能过去，对，对？人家过两轮，你能过三轮，他就是厉害。对，但音乐技法的话，还是要更多的去感受、去体会。就是技
1: 术上的东西，它是显而易见的。对，但音乐理解这个东西呢，因为它要配合你手的技术来表达，嗯，嗯所以当你技术不是很好的时候呢，其实。并不能完全表达你内心的想法， uh huh. 而观众呢，老师呢，他他作为你内心的一个局外人呢，他是要通过你的表达来欣赏， uh huh. 所以这个东西其实是一个完全相反的两面。Uh huh. 所以，我目前因为我现在在国外嘛， uh huh. 也观察一些这边老师的一些教育部，我就发现他们对于手指技术， uh huh. 无论是钢琴啊、小提琴、uh huh. 或者是声乐这种、uh huh. 这种音色的这种。技就是嗓子技能，嗯、他们其实并没有特别的看重，嗯、并没有说特别的要求学生去练习，嗯、他们反而是从这种音乐表达上给予学生很多的这种帮助和建议，嗯、就因为他们觉得说，在你的这种感情表达充沛的情况下，是可以弥补你技术的这种短板的。嗯，
0: 嗯那就是呃，我们又回来，然后然后我们聊远了。回来就是之前说独奏的时候会这样，那伴奏的话，有一个人一起聊就好一
1: 点，是吗？伴奏的话呢，首先你这种呃情感表达的这种负担，你是两个人承受的嘛？嗯<哼>，就比方说我跟小提琴的搭档，嗯，啊、呃，我们两个人是有我们各自需要表达的东西，嗯嗯<哼>，就说在你们合作之前，其实是对你自己的钢琴部分或者小提琴部分已经有。比较充分的认知了，嗯，这个时候你们两个人排练到一起的话，其实，嗯，已经知道这个曲子大概是能表现成什么样，嗯哼，就是已经有一个比较高的一种一种标准了，嗯哼，就是但你一个人的话呢，你就会常常怀疑自己，说，哎，你自己想的对不对？嗯嗯<哼>就是我这样弹有没有问题？但是没有人回应你。啊，你两个人的话呢，如果哎，如果一个人他的演奏出了问题，另外一个人他就会发现，他会提醒你。啊，所以说好的搭档呢，他是可以，呃，可以互补，啊、就比你一个人要轻松很多
0: 。啊，所以就属于你来了英国，又被发现、嗯、发掘了天赋，哎、又开始被分配了活，是,是<笑>快乐，在身心上面都得到了满足，
1: <笑>然后就在这边读。对,对，然后呢？然后就反正就是读完研究生之后呢，就觉得说，哎，还可以再考，然后又读一年，然后读了一年之后就觉得，哎，还可以
0: 再考，<笑>对，再想
1: 留,留<笑>、嗯、然,后然后最后就读四年，啊，嗯就，就读了博士吗？还是说，嗯。在英国不算，就是算演奏家文凭嘛。但是我现在就是在国内学历认证嘛，是认证为博士。啊、哦，但是并不是真正的那种理论博士，因为我们还是偏向于演奏嘛，不会说要求写论文啊、嗯、这种东西。嗯，所以就其实并不是真正的 PhD 博士学位，但是它是达到了同等的一个水平吧。嗯。嗯
0: 这样的话，就是相当于说，你现在就是现在有点说，就是边在学校做
1: ，然后边做演奏了。我现在就是在学校，主要就是给学生弹伴奏,奏啊，嗯、像一些考试啊、大师课啊这种。嗯嗯、呃，学校里的话，就是学生找我，他就签课时嘛。嗯，然后学校就按。这种小时给课费，这种、嗯、<哼>算是也算是<办>老师吗？半个老师算不上，也就算一种兼职吧。啊，嗯，然后我其实主业主业还是放在演奏上嘛。嗯，就是跟我的搭档，就是在英国啊，嗯、我们当然也希望到欧洲去演出嘛。嗯、到国内目前就是在英国境内啊、呃，一些教堂啊，包括我们啊、呃，也经常去面试一些基金会。提供的一些巡演的机会嘛，嗯、然后明年的话，二月份就是在苏格兰高地有四天的巡演，嗯、就是在不同的一个小镇上面。他、嗯、那边相当于是明年几月二月。二月。二月明年二月，呃，二十到二十五号左右吧。那是在<的>、嗯、国内过年
0: 没
1: 几天了。<笑><笑><笑>
0: 好的，好的，好的，<笑>那就是二月这个时间点选的，就是感觉就是国内刚过完年没多久、哦，二月啊，二、嗯嗯、月底在各个小镇，对,对、嗯、然后你现在主要就是主要还是做演奏家，<对>然后给学生教教课，对,对、嗯，基本上现在就是说，如果说要走一个音乐家的路径的话，基本上大家都是这样
1: 差不多吧，因为我们嗯,嗯没有。去参加一些比赛吧，可能就觉得说比赛还是比较残酷的，嗯、因为真的是过了那个年龄嘛，就感觉心理成分奋力拼杀的年龄、哎，就是心理承受能力已经没有那么高了。就比赛的话，它还是要残酷很多，因为你想这些选手其实水平都差不多，但是非要在里面分出谁是第一名、第二名，就感觉还是对这个东西比较。有点怕吧，所以我们现在采取了一个上升的途径，就是说去参加面试啊，就是面试去得到一些更好的场所的演出的机会，嗯哼，然后这样的话就看有没有一些机会能够去跟大的，比方说唱片公司去签约呀，嗯，然后这样就可以拿到更多的回报，这样，嗯。你和你这个搭档是锁死了吗？还是诚
0: 邀各界搭档<笑>、呃，
1: 就是有
0: 锁死的搭
1: 档，也诚
0: 邀各界的搭档。OK， 但你应该是不会再就是独奏了。对
1: 对，对
0: 嗯，我想，我我我第一个就是这个问题我也唱，就是。嗯我想知道，就比如说你从附中，嗯，到就是高中的附中，嗯、然后再到本科，然后再到现在，你就相当于你就就是别人可能渐渐离开这个赛道，你就一一直往前冲嘛。嗯、那离开这个赛道的比例大概是是怎样？比如说你的初中有多少人上了，就是大概有多少的比例能上了这样的高
1: 中？嗯，我觉得这其实是一个淘汰制的感觉吧。就我可以说。我中学时候的同学，虽然现在跟他们联系不多吧，但是基本上也就是从事一个在当地教学呀，或者说他嗯结婚啊、生小孩啊，就是嗯从事其他行业吧。大学的话呢，感觉这些同学还都是。呃，从在从事这个演奏行业，嗯、<哼>就是说大学往上的同学就可以说没有，几乎没有人离开这个赛道。嗯、但是呢，可能一半的同学呢，他毕业之后就不会选择再往上发展了。嗯、他就是呃，当个老师啊，教教学生，就不会说再去往上读，再去参加比赛啊，或者说是嗯，升到更高的水平上。嗯
0: ，所以其实。就是呃，如果说是等高中呃，不等呃等大学之后就研究生了以后，嗯、基本上还是这样做。那你们比如说你研究生这同一届的，大概是有一半的同学是吧？就不再继续做演奏，不再主要做演奏了。对对。哦、啊，这个比例还是比我想象的要高
1: 。因为怎么说呢？因为教学生的话，还是来钱比较快吧。<笑>你做演奏的话呢，一是你要主动去寻找这些机会，那你寻找机会的过程中，那你就相当于有需要有时间成本嘛。嗯、呃，然后你演出的话呢，你要排练，你要就是，就是你拿到的钱呢，可能没有那么的多。嗯，那你需要长期的积累，慢慢从小的演出开始。嗯，然后慢慢慢慢的，你才能拿到，就是说。更好，然后呃，就是更好的演出机会嘛。但是你教学生的话，就属于一个是没有什么投入，你就可以收到回报的一个事情。所以，包括我们现在的很多呃外国的同学，他也是、嗯、呃毕业之后呢，就可能不在这种专业的赛道上再往前发展，他就加入了一些什么。呃，商演的团队呀、啊，对呀、啊，我觉得这也不错，教学生。但是这就面临一个问题，嗯、就是当他再回来拿这个专业曲目，或者说他再回来参加一些比赛的时候，你会发现他的水平已经下降了，或者是他整个人的状态已经就不像原来一样能够完全的集中
0: 啊。所以你说的商演曲目是那种就是演唱会完了以后在旁边弹琴伴奏的吗
1: ？比方说像婚礼呀、啊。啊、<BE> 比如说一些酒会呀、晚会呀，啊、<ho> <be> 就是需要这种流行摇滚呀， uh、Bottom, 或者说是这种浪漫的曲目，因为那些曲子它不涉及到技术难度，然后你自己完全可以有一套曲目反复的来演。啊！ Uh. 但是你再回到专业的面试当中去，就完全不能胜任以前的那种演奏水平了
0: 。那乐团呢
1: ？乐团的话存在一个问题，就是乐团它。很多曲子它是反复演，而且它的排练时间非常的久、啊，就以至于你没有时间去练你自己想练的曲子。嗯、所以说进乐团的话呢，也是也是需要警惕的，就是你不能说完全就，嗯,嗯，把自己的这种技能埋没了，因为大绝大多数的人进乐团，他还是说作为。乐团里的一个小分子，嗯、然后去跟别人合奏嘛。嗯嗯、所以我也有很多在乐团的同学，他们工作了几年之后呢，就可能也选择说离开乐团，因为他们就觉得说，嗯、呃，还是想继续走专业个人发展的这种道路。嗯、但是在乐团呢，就是消磨了他们这个时间。嗯。啊，
0: 说到发专业发展的个人道路，其实。就是你们有没有什么黄金
1: 实现？就等于等于说，我们到了某一个年纪，我要是再熬出头，就挂了。嗯，其实是有这种说法。嗯，因为现在对于职业音乐家来说，嗯，你爆红的机会、就是、不咋多。嗯，有的，就是爆红的机会呢，就是可以参加国际比赛。嗯，就是参加什么国际大赛比，比方。李斯特呀，或者说是帕克尼尼呀、啊，包括、嗯、这种什么伊丽莎白啊，这种就是全世界顶尖的音乐家。嗯、但是现在呢，就呈现一个低龄化的趋势，嗯、就是得冠军的学生呢，往往是那种十几岁，或者说上大学或者上中学。嗯、其实分析下来呢，也是有一定原因的。他们体力好。对，一是体力好，二是他十几岁的时候有人照顾他生活起居，他可以把全部的心思放在练琴上， uh huh. 就是他的所有事情，其他事情都有人可以给他打理， uh huh. 他相当于是全身心的投入当中去， uh huh. 但是这种情况也仅仅限于这种天才。然后他本身就有这个天赋，嗯、因为你依照正常人的生长规律，嗯、就是你年龄越大，肯定你的阅历就越深，嗯、对音乐、对艺术的理解就更深刻。嗯、但是这种天才呢，他在他十几岁的时候，嗯、他就有五六十岁人对艺术的理解，<哇>或者说他自己本身是不理解的，嗯、但是通过老师给他讲解，嗯、赋予了他表达这种思想的能力。嗯这种天才在他十几岁时候获奖，就是完全是他职业发展当中的一个里程碑式的一个事件吧。所以你说艺术行业，尤其音乐演奏行业，其实真正需要的是这种机会。但是这种机会呢，就是你几亿人当中只有一个。对于绝大多数的人来说呢，你上音乐学院。那时间毕业，然后去参加一些演出，嗯、就是普通人的发展路径。嗯、所以我们就常常会说，你在十几岁的时候没有参加国际大赛获奖，你后面就很难再有在国际上出名的机会了。哦、当然现在也不乏有很多二十多岁、三十多岁的人，他一直在参加比赛，但是这种真的很难，因为。你要考虑到你生计的问题，嗯、你要考虑到说你赚钱呀，呃，你去嗯、呃、获得一份长久稳定的工作呀。但如果说你坚持在每年参加比赛的话，那这些东西都是你需要考虑，除非有人在背后长期支持你。
0: 怪不得很多影视剧里面喜欢写音乐家背后的好老婆，<笑>音乐家背后需要一个为他打
1: 理一切的好老婆，他才能成名是非常有道理的。而且音乐家他的这种艺术的这种。嗯，这种修养啊，这种理解啊，他有时候也是会受现实生活的拖累。当你长期沉迷于这种，就是现在这种柴米油盐的生活当中呢，嗯、你的想法其实也不是那么的纯粹了。嗯。当你表达出来的时候呢，观众也是能够感受到这种区别的。嗯
0: ，真的能感受到吗？我其实一直在想，就是说，对于除了那种。嗯，就是非常就专业人士来说，你们演奏大多数面向的普罗大众，他们真的很能听出来谁演的就
1: 好很多吗？嗯，其实听不太出来。<笑>但是呢，如果说，比方说一个观众，嗯，他连续两天，或者说他同一天连续听两场音乐会，他会对比一。一对他通过对比，他是能听出来哪一个更好。嗯、但是呢，嗯、普通人呢，他嗯。他欣赏能力还是有限，所以说呢，我们演出呢，就是说尽量给他们提供高质量的演出，就是说我们尽量做到我们最好，就是这样能让经常听的观众呢，他的这种他可以来持续的欣赏。对于没有听第一次听我们演出的观众呢，我们希望就是说能带动他成为古典音乐观众的一员。能希望他以后能持续的来听，我自己在
0: 听音乐的这个感觉，我参加的英国音乐会不多，但是我感觉英国的听古典音乐的观众老龄化还是蛮严重的，嗯、是吧？对，嗯、对，就有一种一头一排扫过去都是的
1: 感觉。就是这些老年观众，因为他们听的很多嘛，嗯,嗯，他们对你演出的作品呐、啊、作曲家，其实都非常了解，嗯，他们恰恰是要求最高的一群人，嗯嗯。但、嗯、年轻人呢，现在就是感觉也有，但是年轻人呢，嗯、很多时候属于一个看热闹的一个状态，嗯。嗯嗯所以这个，我我觉得无论国内国外都是一个现状吧，嗯，但是国内呢，可能就是。更杂乱一些，因为国内的演出形式很多，啊、就是包括国内还有你像民乐呀、啊、戏曲呀、啊、这些，啊、就感觉国内还是处于一个混乱的状态。嗯、但是像欧洲这边呢，确实像你说的就是老龄化也很严重嘛。嗯、所以我们就觉得说，嗯，还是想方设法的吸引年轻的观众吧。包括我们现在做的一系列。演出，你像我们九月份的东风音乐会，也是说想吸引一些对中国文化感兴趣的年轻观众，嗯、然后通过这种系列音乐会的形式，嗯、然后他觉得我们的演出很好，他就会期待下一场，嗯、然后这样我们的演出办起来呢也比较有动力。嗯
0: ，啊，感觉，哎，不知道，就是。<笑><笑>我不知道，你自己觉得就是你弹到现在，肯定还是蛮喜欢钢琴的嘛。那、嗯、对你来说，你会去听别人的钢琴音乐会吗？就是欣赏的眼光，不是去就是就不是去学习，就是只是说去你还能就是享受音乐会吗？还是说你过去你就雷达突想就说完了？我觉
1: 得是这样，嗯、就是我不会主动去欣赏，嗯，就这个我觉得还是我跟其他同学。嗯，差距很大的一点吧。嗯，我知道我有很多朋友啊，同行啊，嗯、他们非常喜欢听音乐会。嗯、他们呃，当然伦敦有很多这样的机会啊，嗯嗯嗯、很多名家来演出。但是我自己呢，属于在练琴和排练、啊、演出中，我是非常投入的。嗯，但除此之外呢，我就不是很想听音乐了。嗯，我就觉得说，嗯，需要给我的生活创造一些空间。就是没有音乐陪伴的空间，所以我现在听音乐呢，主要还是说这个作品我现在需要练，或者说我需要演出，或者说我很想听的东西，我会选择去的去听。但是呢，不会说、呃、盲目的去欣赏吧，因为就觉得说，嗯，音乐审美这个东西呢，虽然说嗯、呃、多欣赏一些吧，可以。可以更加多样性，但是，嗯，现在就觉得说自己目前所掌握的这些还是能够表达自己的想法，就不太想说去随便听其他人的表演。当然，这个就比较，呃，是我自己的看法吧。当然，我觉得也有很多人持反对的态度。反正我自己目前的状态就是不会轻易的去听一些演出
0: ，这是你演奏家的这个生活，差不多聊到这。我们现在其实有一个，就是有一个反过来，就比如说你现在当老师了以后，嗯、你现在对待学生的话，就是我其实特别就是对这这点，我特别的怎么说呢？嗯、就是就是你慢慢长大，然后你就是意识到某些事情就是有天赋一说，那你的学生就是没天赋<对>怎么办呢？我觉得，嗯，但是又可能你对你觉得他没天赋，但你可能就是那个
1: 时候对你的那种老师，哎、你就是
0: 没看到他的天
1: 赋。<知><笑>反正我是会跟学生讲，就是说天赋是很重要的，嗯嗯。然后呢，我也会跟学生讲说，嗯。怎么叫弹得好？嗯，这个弹得好不仅仅是体现在技术上，嗯、<哼>还是更多的是你音乐表达上的内容。所以我还是会鼓励学生说，让他自己从多方面去想这个东西，嗯、就不要说仅仅局限于我留给他的作业。嗯、所以我是把这种可能性告诉学生，嗯、但是他自己能不能想到那个方面，嗯、那就看他自己的造化了。
0: 嗯，可以，就是说你还是比较开放的一个心态。嗯、但我其实有在想哈，就比如说，就是呃，你自己现在不需要接受这件事情，嗯、但据你观察，你周围的人会，但他们肯定是在某一天意识到，我就是不能再走这样的道路了。嗯、那他们就是如何自处，以及他们的爸妈怎么办
1: ？我可以，其实我可以明确说啊，嗯。嗯，绝大多数学音乐的人，学音乐的人呢，他可能还没有找到让他开窍的那个节点。嗯，包括我身边的很多同学呢，他们也会问我说：“哎，为什么这个你你就能弹好，我们就弹不好呢？”嗯，就是，但是因为我已经是属于在音乐上开窍的，嗯，就是我看这些问题呢，我就觉得轻微举了。嗯，但是在他们来说，就觉得还是非确实非常难。嗯，但是。这针对这种情况，我就觉得说，真的，你个人，你作为旁人，你是无能为力的。嗯，说这个东西真的是，就好像说你搞科研，你写论文一样、嗯。那这个人他就是写不出来，你帮不了他的、嗯。那人家那种科研狂人，他人家科研项目一个接一个、嗯，那你要问人家怎么会，人家就本身就会。但是从某种程度上，就是练钢琴这件
0: 事情呢。他需要投入的成本还是挺高的，的所以其实是不是说，就是如果说不是家庭条件特别好、特别有关
1: 系的，就不要轻易踏入这条河、嗯。现在的话，确实是是会跟学生这么讲。嗯、但是，我那个时候呢，就属于进入了一个贼路。嗯、<哼>你你一开始不知道花那么多钱，啊、然后呢，家庭条件也不好，嗯、<哼>但是你学着学着，你就发现呢，哎。你花了很多钱，但你又往前，走，又要花钱？沉默成本是，你是花是不花呢？嗯、然后你被老师一推动呢，你往往就花钱了。啊、嗯，所以学到后来呢，就是就是你的钱就越滚越多嘛，然后你就没办法后退了。没办法，但是现在因为这个信息都很透明了嘛，嗯、然后又有手机啊这种这种媒介，嗯、大家就知道你要花那么多钱，所以其实现在。嗯，真正走上专业音乐道路的孩子呢，据我观察，其实还是减少了啊，嗯、反而是减少了。<对>虽然
0: 大家家庭条件更好了，但是反而是减少。
1: 更多的转为就是业余的学习了，啊，就,就是开开心心的弹弹琴就好了
0: 。对，嗯、啊，主要走这条路还是比较窄的。对。我也确实觉得，在很大的艺术门里面，嗯,嗯，需要钢琴的缺口可能是最少的。<笑><笑>因为我在想，就是你哪怕就稍微富裕家的人家，你都能放件艺术品，嗯、但富裕家的人家，就是你也不不会请一个钢琴家回家弹。嗯、对，然后一个钢琴家又能还是能弹不少的。对,对,对，这一点好像对，然后。如果说是你要再选的话，或者说你要嗯、呃，你要让你的我不知道侄女下一辈就是他们学个乐器，你还会让他们学钢琴吗？还是换一个？你现在对对什么乐器还觉得我我觉得不错？嗯
1: ，如果说非要学音乐的话，我可能会让他们选择。小提琴或者大提琴之类的吧，嗯，因为小提大提琴是我合作最多的乐器嘛，嗯，我就觉得说这个你也了解，对，就是我既了解，然后我又不是那么的了解，啊，就是觉得说对这个乐器还处于一种憧憬的状态，因为我自己是学过小提琴嘛，但是现在就不会，啊，所以就觉得说，啊，如果说他拿小提琴的话，可能我。我会比较愿意，但是就不知道对方是怎么想的。你这个非常利己的行动，他拉的好了，你还能哎跟你练一练
0: 。行行行，我以为你会是就是对于就是什么可能对于什么别的乐器有点憧憬，但其实其实也还好。嗯嗯， uh, 那如果有没有想过，如果不不做钢琴家，去干什么？
1: 这个问题其实前些年经常想到，是肯定经常想的<对>。嗯，你给我的感觉特
0: 别像是，就是你就是走到了一个死胡同了以后，就以为是死胡同，而且又脱不了身了以后，就是没有办法，然后绝地的给凿了一条路，再继续往前走。其实那
1: 个时候，嗯，其实如果说真的不学钢琴的话呢，其实可能我是做服装设计师一类的吧。哦，因为我我小的时候，我妈妈她。因为就是，呃，国内就大家都知道的一些原因嘛，嗯嗯那个时候就没有高考了。嗯嗯然后呢，他有一个艺术家的梦。他<笑>那个，因为我妈妈她。在这种环境之下吧，他就非常好强，嗯、<哼>他就很想上学。嗯、<哼>那还得不好强，<是>他都
0: 去校门口堵人了
1: 。啊、<笑>你妈就是
0: 在走山两年，可能就是一个什么产业大亨了。反正他那个
1: 时候，就是因为他没办法高考嘛，嗯、然后他就去上了一个，嗯，不知道那个时候应该叫民办学校还是叫什么，嗯、<哼>就是呃学服装设计专业。嗯、<哼>然后呢，就是。嗯，我小的时候所有的衣服吧，都是我妈妈做的，就家里的就各种东西都是她做。然后后来因为恢复高考之后呢，我妈妈就是她第一年就考上大学了，她是考的一个一个什么中文专业、啊，但是后来就是发现这个专业就是也不是很行嘛，再加上再加上我妈妈那个时候，她就相当于家庭主妇，就完全就抛弃了自己的这种专业。然后，但是他做衣服这个这个技能，对这个技能，就是我小时候是很喜欢的，就经常说想要去学嘛。但是我妈妈她对这个东西特别的排斥，她就完全不让我碰，她就觉得说我把你生下来花那么多钱让你学习，不是让你再来用缝纫机。对对对她就把这个东西看得很低贱。但是呢。我恰恰对这些东西很感兴趣，然后后来上大学的时候，我自己还偷偷买过一个缝纫机，然后但是也没有做出什么作品来。然后呢，那个时候呢，因为你缝纫机它是需要你有一些实践的技巧，你才能操作。然后呢，那个时候又没有时间去学嘛，然后我那时候就开始画图，就会，比方说在外面看到就是很漂亮的衣服啊，或者是。嗯、呃，杂志上、啊、看到的那种，就是、嗯、我那个时候就是每期都会固定买几种杂志。嗯、那个时候就是看什么，呃，因为那个时候还没有小红书这种东西嘛，就是看国外的时装周那种时装秀啊，嗯、然后每一季的特色是什么呀，然后那时候都会记下来，嗯、然后就看那种特别好看的就是裙子呀，嗯、然后就是会。呃，就把它画上，就像就是素描那种感觉嘛。然后自己也会设计，然后后来呢就没有时间再让你去画那些了，就常常会自己在脑海里想，就是会想说啊、呃，我想设计一个什么样的衣服呀，什么样的主题呀。然后有几年，就是从我记得那个时候看香奈儿嘛，就是它开始流行那种主题秀场，它每年就是会包一个很奢华的场地，然后设计成什么飞机场啊、赌场啊，然后我就会想说，我我脑海里想的这个这一系列的设计是什么样的主题？就是当然现在呢，就可能慢慢的对这些就淡忘了吧，但是就感觉说是我一个。可能如果我不从事音乐行业，我可能会也去从事一些设计啊、嗯、创意行业吧
0: 。主要还是愿你开窍了。你要没开窍，<笑>你到时候毕业了，你又考不上研究生，你说不定就开始当网红了。就是现在就就是哎，<笑><笑>纳斯达克敲钟，淘宝上市，哎，这不就是初代网红那个雏形吗？哎，你就是非常适合当网红，嗯、因为就是你有一些。就是可以用来背书的学历背景，对啊、然后对、啊、还有这种，你还可以弹琴。我以前就关注一个网红，他就是穿各种各样漂亮的小衣服弹琴，就是。我现在也觉得挺好的，<笑>指不定你就是当时开窍太、哎、<呀>太早了。<过>你要再不晚的机会，<笑>对再晚两年，可能就是现在就是家产万贯了，对，<是>搭上那一阵东风了。<是>就是、嗯，<笑>你先啊、哦，也是，我我我我我，你你自己觉得就是你弹琴的快乐和就是你。就是比如说你自己那时候想小裙子的快乐有什么不同吗？或者说你自己现在觉得弹琴的快乐是什么呀
1: ？我觉得现在当然现在的想法就比较实际了嘛。嗯、我就觉得这种设计的梦想现在看来还是不切实际，因为这种经济大环境之下呢。嗯除非你真的去做高级定制啊，嗯嗯这种真正做到这种高定品牌，嗯、你像国内这种设计环境，基本上就是属于抄袭抄袭嘛，抄<笑>来抄去。那你有这种设计梦想也没有用，你你的想法最终是敌不过市场的销售额的。嗯嗯当然，现在就是现在已经回归现实，就肯定不会再想那些东西了嘛。嗯、但是目前呢，我就觉得说，嗯，你说弹琴带来这种快乐吧。嗯嗯就是我觉得，一是演出的时候，就是说观众给你的这种反馈，这个是最直观的。我我印象比较深刻的呢，就是有一些老年的观众，他下来之后，他可能会跟你聊天，你就会发现他。对作曲家对音乐的了解可能比你更深刻，他会主动给你提及到说，嗯、哎，这个作品可能是取材于呃谁的诗歌呀，嗯、谁的绘画呀。嗯、但是我印象最深刻的一个事情呢，是我有一次到一个小镇海边的小镇、嗯、叫 West Kirby、嗯、去演出，当时的有一个曲子是叫。呃，弗雷小提琴钢琴奏鸣曲，嗯、然后演出结束之后呢，有一个观众，嗯、大概就是二十多岁吧，嗯、就是给人形象感觉就是当地的渔民，嗯、然后他就说，他说他第一次来看这种重奏的演出，嗯,嗯，他就觉得说是他从来就没有欣赏到过的这种艺术，嗯、然后他就觉得说给他的这种。呃，课余生活吧，打开了一个新的大门，嗯、然后就觉得以后还会经常来看这种形式的。嗯、所以我就说，这是可能是我们作为演奏家的一种使命吧，就是说你不仅仅带给观众带来高质量的演出，然后也把他们引入欣赏音乐的这种大门。嗯
0: ，我之前采访的就是做戏剧的，嗯。<咳>呃两个朋友，他他他,他们的说法就是，他们觉得和观众的连接是很重要的，包括你也在说到和观众的连接嘛。<对>但是我就是在想，嗯、呃，<咳>如果说你就是人家就给你钱，但你就是不给他，不可以谈给任何任何人听，就是人家就给你钱，你就在这屋子你就自己谈，每天谈够三小时就行就是比如说有这么一份工作，嗯、你可以吗
1: ？首先没有这样的工作，<笑>我知道，<笑><笑>哪种好事说？就是。嗯、呃，我觉得，嗯，这有如果有这种工作，我肯定也会做的。嗯<哼>，因为首先，就很多时候你赚钱跟你这种嗯职业满足感其实是分开的。嗯，因为我们现在很多演出呢，其实也没有报酬，就是作为一种义务的演出。嗯，但是我就觉得，你演出结束之后，观众给你的掌声啊，嗯、包括给你的一些反馈，因为有一些观众他真的会给这个。演出方去写邮件，就是他会把他的一些真实想法表达给我们。我觉得看到这些信息啊，这些邮件，包括有一些观众他在网上写的一些评论，就是真的给我们呃一些鼓励，让我们能够坚持说在这个道路上继续的前进。因为像音乐行业，它是很难。得到这种正面的回报嘛，啊、就是说无论是金钱上啊，还是这种名名誉上啊，嗯、所以观众的这些这些反馈其实是最直观的，能够打动我们演奏者。嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯然后你你刚才说到观众这我突然在想啊，如果有人看听你的音乐会睡着了，你是难过吗？<笑>那这种不知道，<笑>他睡着了，我也看不见<笑>啊。我就是在想，就是说，大家经常就是想象在音乐会上就是比较正襟危坐，然后全心投入的听这个音乐。嗯、但是现在一个事实就是，音乐它在很多的，就是包括歌曲，包括音乐，它在很多的东西里面，它都是一个配角的角色。嗯、就比如说。嗯，现在歌手就是就给人唱电视剧 OST 嘛，嗯、就是这种感觉。嗯、包括可能更多人现在在听歌，也不是在认真听歌，大大家听音乐就是,就是背景音乐。对对，我就打扫卫生什么的。嗯、对，那古典乐呢？我有时候就会觉得它好像确实就是它给的反而太多了，所以让人有点扰乱我的心神。嗯、如让我打扫卫生的时候听古典乐啊<笑>、嗯，但是我就我就在想，那这个。怎么办呢？就是，嗯、呃，就是说，呃，就是现在会，大家会想说，古典乐,乐会想说，我们就让渡一份、嗯、一部分权利，啊、呃，就是我们就不要那么那么那个，那么给的那么多，然后还是说，我们就是、嗯、还是说，我们要走这样，包括。嗯，我我我我我之前听到一个说法特别好笑，就是他们讲那个古典乐在电影里面，嗯，喜欢用就是一个变态杀手，嗯、他杀人了，<笑>他就开<笑>他的古典乐，放那几首世界名曲，<笑>还有一个磨刀霍霍上，然<笑>对，然后就是就是他反而变成了一个意象，嗯，对，那就是对你来说，嗯、你是你是对这个事情怎么看？我觉得，嗯
1: 、呃。古典音乐吧，还是要坚守自己的阵地。嗯，它相反的针对这种情况，就对演奏者提出更高的要求了。嗯、就是演奏者，你不能仅仅作为一个音乐的复制者。嗯，你要作为一个音乐的表达者。嗯，这就对演出的人，他，比方说个人或者是这个组合，他需要有自己独特的魅力。嗯，就简单来说，就是个人风格。嗯，这个也是无论你是。嗯，绘画呀，包括设计呀，包括音乐，都现在是急需的，因为现在艺术家太多了，很多人都是同质化严重嘛。对，而且他们其实已经很不错了，大家水平都不错。对，所以我们呃这个组合，呃演出的话，其实最极致的追求就是我们要有鲜明的个人风格。嗯，就比方说相同的作品。嗯。对方演奏跟我们演奏，可能我们听完之后呢，就会让你说觉得耳目一新，嗯、就是这样就避免出现了你音乐会时睡着的情况。<笑>就是观众很，其实观众他来的时候他是不会抱任何期待的，嗯、因为我们作为这个从业者，其实也是我很多时候去看音乐会，我是不希望。就是没有期待说他能演得很好，但是如果说他的个人呃特色很鲜明，他能吸引到我，我反而是觉得这种有这种惊喜感。所以作为其他观众，包括这种不是音乐从业者的观众，他其实也不会说有太多的期待。但是如果说我们能用这种比较鲜明的个人的这种风格特色。抓住他的话，嗯、他反而会觉得说古典音乐里面是有惊喜的
0: ，嗯，这相当于说就是还是不能，嗯、我们就是不能让步我们的权利，<对>不能推到一旁
1: ，对，我们就
0: 是一定要抓住抓住他才可以，对，因为古典音乐它只有这
1: 一条道路，嗯、因为你不像说流行音乐啊、电影啊这种，嗯、它可以通过很多宣传的方式啊、创、嗯、的方式，嗯、因为古典音乐它其实。没有太多可以创新的通道，嗯，它只能通过这种复制经典啊，嗯、或者说是以你演奏家的个人的这种特色去宣传
0: 。嗯，这么一说，嗯、确实是在其他的艺术门类里面拿到的文本，不管有多新，至少是比古典音乐要新，嗯、就是。嗯，不论我是拿一个剧本，还是说我可以独立创作我的文本，比如说我画个画、写本书，都是我自己在、嗯、就直接给一个新的东西。嗯、但其实古典音乐的话，你拿到的文本就是大家已经耳熟能详的文本对，哦、啊，这么一听，哦、啊，确实，我又感觉音乐这个门类是不一样的，嗯、特别是古典音乐这个门类是不一样的，嗯、就是。你你永远是藏在一块东西后面，然后这个东西可能就是我们所说的大师的曲子，然后啊、哦，我好像能够理解你为什么会抑郁了，<笑>就是因为因为就是就是别人可能就是他是直接把我的情感表达给你就可以了，但你就是。隔着一张布你表达去，啊、就别人可能就是观众传到观众心里可能是九分，然后别人表达九分就行了，嗯、但你要表达出十二分，传到观众心里才是九分。对，是这个意思。嗯、哦，这个我，哇，我都理解了。<笑>那就是现在古典乐的话，就是之前你有你有聊过说，就是英国这边的和欧洲那边的发展路径
1: 其实不太一样，还是说就是和美国那边的发展路径不太一样？嗯就是关于欧洲的话，其实没有太多的了解。嗯、但是英美之间还是有很大的不同的。嗯、英国的教育呢，总体来说还是趋向于这种贵族教育。他、嗯、的音乐的教育资源呢，还是比较的单一，嗯、还是比较不太愿意说。让这个系统以外的人接触到，嗯、<哼>就举个例子吧，像英国这边晋升的通道主要、嗯、还是通过面试的方式，嗯、<哼>就不太能接受说。你不是在这个体系里学习过，然后你突然闯进来，拿着你的作品，啊、但是美国那
0: 边呢？是是是，我最近不是有那个 BBC 一个什么就是音乐会嘛，嗯、然后你打开那个宣传手册，你就感觉校友开会呢，对都是大家认
1: 识的，是是来传件，对，但是美国那边呢，它是往，它是一个完全相反的，因为美国文化本来就是更加包容开放嘛，嗯，当然这个包容开放。可能有些时候打个反义<笑>反问号哈、啊，就是当然他对音乐的无论是题材呀体系呀，他是以一个欢迎的态度，嗯、所以你到美国去你会发现，无论是什么样的艺术、什么样的音乐，他都有欣赏的群体，他也都有他可以表达的场所和渠道。嗯所以这个嗯、呃，可能也是不同的国情造成的吧，而且美国那边他的。音乐学院的学习的制度啊，包括这种金融学校也很不一样。嗯，所以美国和英国可以说是两个截然不同的这种，嗯，这种发展的环境。国内比较像它。嗯，国内的话，可能跟这两边都不太一样。<笑>样因为国内的它还是一种比较传统的这种师徒传承的制度。哦、嗯，就是说。当一个学生，他跟这个老师学，就是他永远都对外介绍说我是某某老师名下的。哦、但是，当一个学生他不是很适应这个老师的时候，他会学得很痛苦，嗯、因为他是没有办法轻易的更换老师
0: 。哦、就比方
1: 说，这两个老师之间他们可能有矛盾，那这一派的学生和那个一派老师的学生就很难说。产生交集，所以国内你到国内去发展，你就会发现，就是某一老师的学生和另一老师的学生就会有很大的差别啊。但是在国外这种现象是不存在的。这你觉得这个老师不好，马上就把他踹了，就是这边是属于一个
0: ，反而英国从这方面比较包容开放，是吧？
1: 对，这边是基本上属于一个。学生选择老师的状态，但国内恰恰是反过来的。嗯、虽然说现在已经有所改观嘛，嗯、但是这种这种制度还是很难改变的。嗯嗯,嗯，那会不会说，就是你如果拜好
0: 了山头，确确实资源也会多一些？是的,是的，是的。哦，这就是你在国内没拜过山头的。<笑><笑>国内与其激自己，不如激老师呀、啊。张老
1: 师，<笑><倒是 S 2> 所以说国内就是你选择很重要嘛，啊，你选对了人的话，就是后面就会很顺。但如果说你没有选对相应的道路，然后你又非要钻进去的话，你就会很痛苦。嗯
0: ，英国
1: 就还是学历背书比较重要、嗯。对，嗯。
0: 能看得出来，那个<笑>我一个外行，我翻翻那个，就是就就想说这个也太<笑>太严格了吧？没有什么街头的音乐家可以入选的吗？<笑>对，嗯，嗯我其实还是想再问问你，刚才说在你在就是表达就是个人风格的话，嗯、那你觉得你自己的个人风格是偏向于哪一块？或者说他们会就在个人风格的话，它具体到
1: 哪一点会有不同呢？我觉得首先。嗯我个人，包括我选择的搭档，我们的组合，嗯、我们最鲜明的特点就是，嗯，非常有音乐感染力，嗯，就至少不会让你睡着。哈哈哈哈哈！你很建议我睡着这<笑>件事情
0: 是吧？<笑>嗯，<笑>我昨天在写采，就是看采访提纲的时候，我就把你的音乐开了，在那放着嘛，嗯、确实不是特别能
1: 好好写我的采访提纲，反正。怎么说呢？就是我们，当然我们比较擅长的是还是偏古典后期和浪漫派音乐、嗯、<哼>就是无论是在情感表达上啊，还是说我们的肢体动作上，嗯、至少还是可以吸引眼球的。嗯、而且我们的音乐不是这种哗众取宠的感觉，还是说遵循古典的这种。呃，就是规范的演出的这种形式，嗯、但是我们还是很有，就是说我们自己的特色。嗯、但这种特色呢，你很难说就用语言去描述，嗯嗯、所以还是建议大家到现场来欣赏
0: 。我其实是呃想问，嗯、就比如说你能够专门挑一个曲子，嗯、然后就是你比较喜欢的曲子，然后你来聊聊，就是对你来说，呃，就是。是怎么样选择我要弹什么样的曲子，嗯、并且你对这个曲子功课具体是要做到什么样的程度，嗯、然后进行，嗯、然后最后拿出来呈现一个演出。因为我是觉得，嗯，就是反而从某种程度上来说，就是像演奏家、钢琴家的这个流程，嗯、大家是最不清楚的，因为就是。嗯大家知道的就是你拿个曲子你练呗，嗯、然后你查一查他的生平，该、嗯、什么时候写的。嗯、但是我其实挺想知道，就对你个人来说，嗯、或者他更细致的流程是什么样嗯
1: ，我可以举一个例子吧，嗯、就是，嗯，我想一下啊，嗯，比方说最近我们演出的一个施特劳斯的钢琴小提琴奏鸣曲，嗯嗯嗯、这个曲子呢，可以说对钢琴对小提琴来说都是比较难的。嗯。嗯，但是它不光是技术上难，它难的是一种嗯音乐的表达。嗯，那这个流程从你不会到会到你演出，嗯、就是对钢琴来说大概是怎么样？就首先你肯定要练，你需要把这些音都找到。嗯，然后呢、嗯，你就开始慢慢的把速度加上来。嗯、但是在加速的过程中呢，你就会发现有些地方你弹不了它规定的速度。嗯、这个时候你就要把这个地方。拿出来单独的，通过慢练呀，改变速度练呀，嗯、以及加上一些切分去练，嗯、然后这个地方就能跟其他的部分弹上一样的速度了。嗯、然后这个时候呢，你就需要把一些强弱呀，嗯、包括你对音乐的理解呀，嗯、加入进去。当然，这个过程中呢，老师会给你上课，嗯、然后他会给你提出一些建议。嗯、但是这些建议呢？你一开始也是吸收不了了，嗯、因为你这个曲子你没有练熟。嗯，然后这个过程中呢，小提琴那一边他也是经历同样的过程。嗯然后这个时候呢是不能排练的，因为你们两个人完全都不熟。哎，对，那这样一排练呢，那根本就合不上。嗯。所以呢，达到排练的标准，就是说已经完全可以按照标准的速度演奏。嗯。而且呢，你对每个部分。具体应该表达什么？嗯、就说你谈这段时候，你脑海里是什么样的画面？嗯、你已经有初步的想法了。嗯、这个时候就可以开始排练。嗯、但是，一开始呢，往往也是处于一种节奏可以对上的状态。嗯嗯、这个时候，我一般会做的事情，就我可以开始听其他人、其他然后这些大师的录像录音，嗯、就是看他们是怎么。呃，在合作<一>对，在合同处理。因为你自己练，很多时候你的一些节奏啊、一些变化，你跟你合奏起来是不一样的。嗯、<哼>很多地方呢，它需要有气口，嗯、<哼>然后你需要观察对方的动作，嗯、<哼>然后需要留意对方的节奏啊、控拍呀、啊。嗯、<哼>然后呢，小提琴呢，它同样也需要去观察，嗯、<哼>它需要留意钢琴这边是有哪些变化。然后这种这种排练的过程呢，就嗯需要持续很多次吧，因为我知道有一些人他不喜欢排练太多，嗯、但是我的经验呢，就是还是要多排练。我们一般一个曲子演出之前呢，大概就是可能会排练个二十次左右，嗯、可能每次就是一到两个小时，甚至两到三个小时，嗯、就基本上是处于一个双方一直在磨合的状态，嗯，就是。你在练的过程中，你会觉得说，哎，到某一天，这个曲子突然它就上升高度了
0: ，它就不再
1: 是单纯的说对到一起，合到一起，你就发现两个人他在情感上是有共鸣的。你在弹这个部分的同时，你就能感觉到对方他也是想要表达他的情这种情感，而且他表达出来了。嗯、这个时候其实是比较成功的一种说。啊，我们确实提高了这种状态
0: ，所以你们在中间会呃私下来聊，就是说，我觉得这一拍，我觉得这一拍还就是，我觉得这里你应该弱一点，或者我觉得我这里应该强一点，还是更多的就是我们就是一遍遍下去弄，肯定要
1: 肯定要聊，就是这个排练的过程中呢，其实可能一半的时间是在练。然后这一段时间呢，就是在讨论，就比方说这个地方你是怎么想的？你觉得这个地方的这种情绪，比方说细致的话，就是你觉得他是那种很悲愤的，还是说他是那种暗自生气的？啊，就是这种细致的表达呢，就影响你听众听到的效果。嗯嗯嗯。所以每一次排练的中间呢，以及结束之后呢，都。会讨<盖>对都会讨论到说今天大概进行了什么部分，那、嗯、下次大概是进行到一个什么程度？嗯，嗯然后相当于就是量变引起
0: 质变，就突然有一天对，对对，你们就觉得这个可以可以可以上去，对，上
1: 去做了。但是在你经历的，嗯，但这个演出的过程呢，不是说。你第一次演出就意味着你这个曲子已经成功了，因为演出跟排练不同，就是你会有一个紧张的一个心理状态，就是在这种状态影响之下，你可能不能完全发挥你平时的一种水平，所以一般一个曲子我们说，呃，完全练好了，可能要经历一到两次演出的这种状态
0: 。啊，我以为演奏家都是演出的时候比平时弄的还好。
1: 哎、嗯，有一个肾上腺素打上头的感觉。这个就是要看不同搭档他的心理的状态。嗯、有些人他是平时不太能达到很好的状态，但是他在正式演出中是不会掉链子的。嗯，嗯我现在的搭固定搭档就是处于这种水平，<笑>所以说还是很好的。嗯，但是有我曾经有的搭档嗯，是平时训练好，嗯、一到演出就掉链子，<笑>大考考。哎，这种经历了两三次之后，我就觉得说，这个可能不是很有必要再在一起合作了。嗯，所以说每个人他的心理状态其实是很影响他的现场的发挥的。嗯，那你也会
0: 在和不同的搭档演出了以后呈现不不一样的效果，
1: 对吗？就你有同一首曲子换不同的搭档进行演出过？对，有的。就是不这种情况下呢，就要考虑说这场演出是。主要是看我，还是看他？包括面试也是，这个面试是面试我还是面试他？如果是面试他，或者是主要看他，那我就可能按他的要求去改。如果是以我为主呢，就可能要求他按照我的要求来改。啊
0: 、即使是一个两个，也不太能做到五十五十，基本上还是要一方去迁就另一方。对对对。对对
1: 或者呢，就是说这个演出对两个人都很重要。嗯，那这种情况下呢，就是说看谁改方便啊。因为有些人他按这种速度练了之后，他已经习惯，他不是很好改。那这种情况的话，就可能是好改的一方去改。嗯,嗯那你在选搭档有没有什么就是技巧要求？嗯，我觉得一开始都要先先怎么说，先合作一次，嗯、因为你。完全通过言语去交流很难判断出这种，经过一次的合作呢，大概就可能持续两三周这种，你大概就能看到这个人人品呀、专业各方面。反正我选择搭档的一个标准啊，就是专业可以不用很好，但是一定要准时，因为我是的，人因为我是很难容忍。就是迟到这个事情发生，就是他可以一次迟到两次迟到，但是他不能，因为我知道有些人，当然也理解啊，有些人他就没办法准时到，<笑>你懂吗？就是他迟到，他觉得是正常的事情。<笑>嗯，当然迟到还好，有些人他干脆就不到，啊，然后就是哎，今天不是排练吗？过了半小时，他说啊，今天排练吗？<笑>所以这个事情是最伤害感情的，就是你可以拉的不好，但是你如果是这种情况的话，就是他拉的再好，我也不会再跟他合作。然后排除了这个，这已经就 pass 掉一些人了哈。然后其次，就像我说的，我更愿意寻找说能在最终的演出当中发挥更好的人，而不是平时发挥的。好，演出时候紧张，然后呢，我还比较关注这个搭档质量的这种持久性，因为有一些人他这段时间状态很好，但是你慢慢慢慢你会发现他不是很认真了，或者说他其他事情开始多起来，他就不愿意在你这个曲子上上心了。这些人呢，如果说他确实拉的很好，确实说能给我带来一些演出的资源呢，我还是会跟他合作，但是。嗯，一些重要的场合，我就可能就不会主动的去找他
0: 。真的，很像，就是找对象的一些心酸往事，就是你列的每
1: 一条都是曾经经历过的一个故事。<笑>是的，<实>是的所以有一些，然后我也确实遇到过一些专业非常好的，嗯，就是完全是啊、呃，当然也不方便说名字啊，因为人家现在也是功成名就了，<笑>可能。<笑>但是就是极度的不靠谱，嗯、然后呢，一开始呢，前几次呢，嗯、你可能还没回过味儿来哈，嗯、然后你后面不靠谱是，嗯，后面呢，你就发现呢，对方就是完全把你当做一个工具人啊啊，就比方说呃正式的演出呢，嗯、就比方说他让你去排练，嗯、然后呢说啊让你去跟他上课，完了<对>正式的演出时候人家不带你
0: ，他不带你带谁呢
1: ？哎，他带。别的老师，但是他们没有排练过呀，但是人家已他那个对方已经是学校的老师的呀，啊、就是人家也很熟，而且人家也有名啊，然后只是
0: 需要你帮他练、哎、对，不像演员找个人帮他对词，是我是那个
1: 替身，<笑>然后呢，或者就是，当然这个可能不好判断对方说的是真假，嗯、<哼>就是。哎，动不动就哎呀不行，我手受伤了，或者说哎呀不行，我嗓子这几天唱不了了，就是一次两次啊，这都没用。但是这个次数多了呢，就我就会怀疑说，他的专业那么好，但是他的手又总受伤，他是怎么做到的？他手受伤，或者说他的嗓子坏的是真是假？就这种事情多了之后呢，就也会对这个人产生怀疑。你们。就是你们就是音
0: 乐圈不抱团，不然大家可以就是有一个 A P P， 大家可以互相听，哎、<笑>你知道吗？你的你的好友一<笑> A B C D 曾经跟谁谁就是联系过，然后他们分别给出了怎样评价
1: 。所以说，我看我来伦敦五年嘛，其实合作过的搭档啊，少说也有几十人了。但是现在呢，留在身边的留在身边的可能就两三个。Oh, 就是，当然，对方也是选择了我，这、uh huh. 就是双向的选择。就是，我，所以我就觉得说，选择是选择重要，对，是一个这个这个重要性呢，就是说它会影响你职业道路的发展。嗯、mm ， hmm. 就是如果它好的话，它会给你带来好的影响。Mm hmm. 但如果它很不靠谱呢，它就会给你带来很多负面的情绪的这种变化。
0: 听起来就是在国内要选老师，出国要选搭档。这个做音乐真的跟人密切相关。<笑>这个应该就是行业比较小的，就是就是好处或者弊端吧。它没有一个很大的筛选机制，<对>就光凭你自己去筛<笑>人肉筛选。<笑>人肉筛选，我感觉你这五五十五五年就是在人肉进行筛选，<笑>然后就是互相传一点就是。小道消息，对哇，你们就是需要不知道需要一个 A P P， 就是互相 review， <笑><笑>什
1: 么什么什么。但是呢，也但是也一个普遍的形象就是说，你跟这个人搭档不是很愉快，嗯、但是他跟其他人合作就很愉快。嗯,嗯，所以这个东西不光是像我说的技术上啊，人品上啊。还有一种就是人对人之间的互相吸引啊，这种，就是说你们两个人可能磁场不合，那你就也到不了一块儿去。然后呢，被你抛弃的对象，哎，人家跟其他人合作的挺好
0: 、嗯。啊、嗯，这也是人和人之间的缘分，这叫什么？这叫演员的互相信任。<笑><笑>就从某种程度上来，就是一个一个挺互相成就的事情。嗯、我每次在想，我在想，就是说这个。嗯，就是音乐家他们自己在做排练的时候，就是你总能想到他自己在做事儿的时候，就是一个很小的情况，放、嗯嗯、很小的钢琴。我甚至在想，这个世界上不会有音乐比就是音乐家就是更小的办公场所了，因为他们就吵，所以我想说，嗯、就是他们有声儿，嗯、所以就是就要封闭啊把啊给他封起来，就是你别有声传外头去，大家不要互相打扰。嗯、所以说，然后你又要就是。要催生很强烈的情感去
1: 传递出去，嗯、某
0: 种程度上来就真的很不好做
1: ，<笑>其实是比较残酷的一种这种艺术形式吧。嗯，所以可能也奉劝那些想要走上专业道路的学生啊，就是说你要想到你日后的这种这种日常该是什么样啊，嗯、而不是说被眼前的这种这种。比较浮华的这种前景所蒙蔽，嗯
0: 、就哪怕你万中要挑一，一真的走上了这个行业的道路，嗯、但是你在这个行业的很大一部分时间都是自己窝<对>在一个小情况里，你自己在哒,哒哒哒哒哒哒哒，就是你得觉得就这样的生活是你特别喜欢的。哎<对>，问一下你是什么 MBTI？ 好像测过了
1: ，但是好像又忘了。<笑><笑>你是
0: 偏？你觉得你偏外向型还是偏内向型？我可能是偏
1: 理性的啊、嗯好的，好的好的，偏理性怎么又能表达情感呢？这个东西就是需要一个反差，嗯、因为你过分的表达情感，那你不就变成精神病了？<笑>所以在你的情感发散的同时呢，你内心还有另外的自己要告诉你真实的世界是什么样。嗯，这个就是说你内心要有两种情感的这种冲突。嗯。就是这种才能，就是催生出这种音乐啊、艺术这种表达。所以你发现很多的著名的音乐家、作曲家，他们都是疯子，因为他过于理性的时候，他是没办法写出这种很极致情感的曲子。但是呢，他一旦过了这个坎儿呢，他就再也变不回正常人了。啊
0: 、嗯，怎么办呢？就是只能说是在世俗和。<笑>就是艺术中间寻找一条平衡，嗯，怎么说呢？就是我，嗯嗯、好，嗯、我觉得这种心
1: 态其实其他艺术们门类，像绘画呀，包括、嗯、也他们也是这种心理状态，嗯、只不过他们的表达更直接。
0: 嗯，
1: 嗯确实确实。那如果说是能够自己
0: 写曲子，自己。弹曲子会不会就好一些呢？就相当于我不用用别人的这个曲子来做，我可可以更加直抒胸臆呢？我觉
1: 得这是另外一种学科门类吧，因为你像我从小接受的，就是说我是选择复制作曲家的音乐，嗯、然后加入我自己的情感表达，嗯、让这个曲子更像是作曲家本人弹奏的。但是创作和作曲呢，是另外一种表现的形式吧？嗯。虽然说我以前也尝试过，但是感觉好像没有那方面的天赋。
0: <笑>那又是另外一个天赋，就<对>是另外一件事情。
1: 对，<笑>那个是无中生有的天赋。
0: <笑> OK， 好，我们说差不多也就到这里了。说一件你接下来就是比
1: 较期待的事情。嗯。我觉得比较期待的还是旅行吧，因为我老师也经常说，他说音乐不是说发源于这种现实生活中，的，它更多的是旅行中产生那种灵感，然后当你看到这种异国的人们生活的场景，你内心发出一种感叹，然后你可能想用音乐表达出来。这是很多作曲家，比方说像李斯特，他比较著名的一些呃旅行岁月的一些套曲呀、啊，你会发现很多里面的音乐，它是呃跟李斯特很有象征性的这种激烈的情感是呃截然不同的，就他也是有很细腻的这种表达。所以我觉得我们作为艺术家，其实旅行对我们来说是永远都可以期待的一个东西。嗯，确实，因为你很难去预料，就去预料、去预测，说你在这个旅行中会有什么样的一种，嗯，新的情感啊，或者一些新的机遇啊，嗯，一些新的灵感可以来表达
0: 。哎，你这么一说，我突然有一种感觉，就是我自己就是呃，采访其他的艺术门类，他们都没有提到。旅行中的不确定性这个因素，我会我在想，会不会是因为你现在做的就更多的就是复制别人的作曲，所以反而你需要在生活中寻找一些不确定性、嗯、去汲取你的养分。对，因为可能对于其他一些艺术门类中，他们如果没有别人的文本，他们自己来做的话，可能不确定性已经足够高了，嗯、所以他们就还好。但是对你来说，可能你是需要一些外界的刺激，<对>却反而就激活你自己的。对。对确实，我能看得出来。对我知道，<笑>这就是一个很爱旅行的人。我觉得下次可以聊一聊旅行吧。我一直对旅行这件事情其实蛮想聊的，因为我我一直在想，我们旅行到底是为了什么？嗯，就是嗯，但这是一个很大的话题。<笑>好，那我们今天就差不多到这里。我真的没有想到会聊这么久。<笑>我一般就会就是会担心，我一般看时间会担心就是内容不够。嗯、这次看时间。是真的内容，自己的多。那我今天还有很多想问的，但是我们今天就到这里吧。<好>欢迎下次翻场好<的>、嗯好。好的，好<拜>，拜拜,拜拜。嗯。